0: 日,曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は金内綾子です。よろしくお願いいたします。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲスト、島利京さんです。よろしくお願いします。そしてノーディ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、なんとなく。株価がちょっと不安になってきたところでドル円はどうかなと思ってみると案外動いてないんですけど<笑>島さんどんどな感じですか
1: 今年は本当に3月だけは極端に動きましたけどね、はいえー、その時以外はあんまり動いてないですね。うん、ねえちょっっと3月のの動きがあまりにも異常だったので、はいうんえー、今、ちょっとみんな面食らって何してるのかわからない、基幹、うん、投資家とかも止まってる段階じゃない状態じゃないですかね。基幹投資家さん、止まっちゃってるんですかいや、このところ、そんなアクティブでもないですけど、で円ってもともと経常収支黒字の国なので。こういう時には円高になりやすいんですけれども、ただ GPIF ていうところがその年金さんが、ですね外債の比率を上げるとおっしゃられるので,で、おとといだったかな、財務省からまた6月の記録が出たんですけど、も1兆円ほど買ってらっしゃると、買っってらしゃる月に6いや実は1月、2月と2兆円ずつ買われたんですね。うん、で、えーうん、345とおとなしだったんですよ静かだったんですよ<あ>だからまあもうあんまり動かないのかなと思ったんですけど6月ひかに1兆円買ってらっしゃってそのどうもサンドイッチになってるんですよね上も下も上も下も上は今回まあソフトバンクさん、うん、まあまあなんか自社株買いしたいのと銀行にローン返したいということで4兆5千億ということですか、まあ、調達する大きねまあ大きいですよねえ大きいんですけども、うん、まあ孫さんにとってはそんな大きな金額じゃないかもしれない<笑>なるほど、えー、まあなんと言ってもあのアリババの株踏みってらっしゃいますから、うんうん、でアリババから1兆円ほど調達して、まあ、それからあのアメリカの方の、うん、えっともともと買ってた、えー、と電話会社それを2兆円を今日ほど行ったんで、まあ、それを延々されたとうん、うん、おそらくもう終わってるんだと思うんですね、はいうん、あそこの会社面白くってやっぱり孫さんのワンマン企業なので普通あの2兆円とか1兆円とかそういう大きな為替を、はい。そのリスクって取れないですよ普通の会社ってそんないきなりやでですよね、えー、ですねからあの買収は決まってから少しずつやるとかですね、うん、それが当たり前なんですけどか決まる前にもう買っちゃってたりするんですよね、うん、ええー、まあその時の相場の判断でみたいなことで孫<ー>さんがゴーと言ったみたいな相場感、えー、だから2兆円売,って<ー>売りましたってそんなポジション、ね、個人で2兆円のポジションなんか取ってたら
0: <笑>やめてくれ<笑>い
1: やちょっと例と変わったら1000億損しましたねって世界なんですけどまあソフトバンクにとっては孫さんがいるか関係ないと
2: んなんかもう訳のわからない世界ですね片やそのニュースを聞いて乗っかってみようと思って、ね、痛い目を見たりあるいはよく動いたりとかいろいろあるんでしょうけど1兆円<笑>
0: 後からねえー、ソフトバンクだったんだみたいな。
1: まあちょっとそれは確認できないんですけどね、うんはい、その銀行の担当者じゃない限りですねまあ情報も漏れなくなってますしけどまあ動きを見てきっとあの辺で出たのかなと我々は累推してるのみで
3: <ー>
1: ただそこの会社だけはもう事前にですから発表された時点に動いててももう終わってるんですよそうですね、う
0: ん、ああそれはじゃあ遅いっていうことですみたいですねはいそんな動きも含めてドル円など今日はあとポンドの話が出てきそうですよ、えー、皆様、えー、YouTube チャットの方でご質問など受け付けておりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライムバイ GMO」の提供でお送りいたします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 改めまして今日のゲストはしまりきょうさんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの gpif さんが、はい、結構海外の債券を買うっていうことなんですけど今ねこちらに金利がないのになぜっていただいてるんですけどその通りです
1: その,その通り<笑>その通りなんですね<笑>そのり、ええ、ただまあそのポートフォリオの比率を変えるってことはずいぶん前から決まってたんだとは思うんですねまあまあそのマンモスタンカーなので規定路線通りにやってるってだけなのであ小回りは効かないです、ね、小回りは効かないそっちに動いたらもずっと行くしかないですねで確かに金利はないんですけれどもいろいろな形の債券が海外にはありますので例えばアメリカのモーゲージ債は、まあ、それなりの金利がついてて、うん、でその安全性もまあかなり高いのでとかいろいろありますのでただそれはそれでリスクになりますので、はい、やはりまあ国債中心にならざるを得ないとは思うんですけれども、その為替リスクっていうのが大きいので、はい、本来はやるべき、あまりやるべきではないと思うんですけどね、昔、日本の基幹投資家、例えば政府さん、損保さん、こういうところはあの非常に活発に外債投資やってらっしゃったんですね。はい、それもあのヘッジなし、まあ、ヘッジレョンっていうのは決まってて、ですねそ,それを 80% にし,たりにしたり、20% にしたり、うんうん、ダイナミックに動かして、ですね為替相場を動かしてたんですね、うんうん、そういう時代があったので、それでドル円ってすごく動いたんです、昔は。あのザ・セホーとか言われてたんですかザ・て、ザ・政府って昔、えー、<ー>もう最近言わなくなりましたけど、もうー府と
2: か言われてたんですか
1: うん、まあ、その今、その金融市場ではそうですね。まあ、ピムコとかああいうとこ大きいとかあ,、まあ、あと、ヘッジファンドでしたら、まあ、ブリッジウォーターですとか,なんかそういう名前が出てきますけど存在感としては<ー>全然非じゃないですよね、<ー>その当時の政府は。そうなんですね、うんまあ、日本の銀行もそうだったですけどもお金持ちだったんですね政府
2: が買ったらすごい動いたとか売ったら動いたみたいなことが。
1: すすごい額でやってことですよね、あまあまあ、金額も、まあ、その当時としてはかなり大きかったっていうのもあるんですけれども
3: 、<ー>あと
1: 、日本の法律がちょっとね、整備されてなくて、うん、15% ルールっていうものがあったもので、それは海外で買った債券とかが、まあ、為替レートを含めて 15% 損失が出ると、決算で開示しないといけないと、そうなってくると、ヘッジしないといけないと、でうん、同じことを、まあ、なんていうの、日本ってそうじゃないですか、なんて言うんでしょうか。横並び、に横並び他の人がやったらうちもやるみたいな話で、日清が動いたら、みんな、第一も住友もっていうふうに、明治も安田もっていうふうに、ドドドドドドって、一斉に動き出すので、相場が止まらないと
2: あー、なるほど。
1: そういう時代で、また、あのー、スペキュレーターもたくさんいましたんで、今、ちょっともう名前も残ってないですけど、繁華工業さんとかですね、ジーンズの<笑>え E から始まるところとかですね、あと石油会社、はい、カなんとかオイルとかですね、井手な,なんとかとかなんか、もう、すごい金額だから、同じ民族とは思えない違いですね、今は。もうあの瀬尾さんはもうほとんど為替リスク取らないーほぼ 100% ヘッジして債券
2: なんて買うわけがないみたいな感じですか債券は買
1: うんですけどもそのそう為替リスクは取らないうん,うんまあその上の方々が積極的にリスクを取ってどうだって言ってまあ儲けたことで出世する人もいたんでしょうけれども失敗したことで左遷される人をいっぱい見てきたので、<笑>うん、そんなリスクはサラリーマンとしては取れないということになってきたんじゃないですかね、今はもう、だって、上の人も何もしないかったことが出世の要因なので、ああそういう人たちを見てると、下の人も何もしないですよ、ね、そうですね、ねな
2: んか悲しいですね、失敗しない代わりに成功もしないみたいな
1: 、うん,うん、まあ、あのまあ、日本経済の縮図ですね。あ、<笑>ね
0: 、その時政府に入社しました。バブル組ですお<ー>おなるほどねで、えー、さて7月に入りました、今年も後半ですが、はい、やっぱり今年後半の一番の目玉って、アメリカの大統領選挙ですよね
1: 。と思います、うん、これから先ですね、やっぱりちょっと政策も変わってきますんで。うん、
0: はい、うんまずその辺から今日は伺っていきたいと思います、はい、え最近なんかトランプさんの支持率がちょっと落ちて聞きますけどあ
1: ちょっと落ちてますね、た、うん、だまあここからトランプさんも反撃してくるでしょうから<お>まあどうなるかっていうところでしょうが、うんうん、やっぱりそのブラック・ライブズ・マターズあたりからですね、はい、急激に支持を落としてますよね、うん、まあ,あと新型コロナウイルスに対する対応が。まあ、やっぱり今、感染者数もガーッと増えてますからね。えー、で、ちょっとです、ね、資料、大したものじゃないんですけども、はいまあ、リアル・クリア・ポリティックっというところから持ってきたんですけど、はい、まあ最近の大統領の仕事に対する支持率ですねで、うん、赤がディサブルブということで、まあまあ、あんまりいい仕事してないんじゃないと、うん、黒が、いや、彼はよくやってるっていう。うんうんまあ、黒が下がって赤が上がってるんですけどもただトランプさんの特徴としてはですねこの 40% から 38% ぐらいのところに岩盤の支持層があって、うんえー、そこから下にはどうやってもいかないと
2: 絶対ぶれないんですね、
1: えー、でも上もないと絶対嫌いっていう人と絶対好きっていう人がい,いてその中間派っていうのは、まあ、10人に1人か2人ぐらいしかいないんであまり変わらないっていうのがトランプさんの特徴ですかね。支持層は本当に強烈に。まあ、その岩盤
0: 支持層はすごいですよね。ねで、これを。そしてトランプ対バイデ
1: ン。あ、これですね。ですか。はい。はい。で、まあ、トランプさんとバイデンさんの支持率の差なんですが。うんもともとバイデンさんの方が高いんですけど今年の年初はやっぱり 45% ぐらいの差だったんですね、うん、下がですね、まあ、その差を表しているグラフですけどもで6月ぐらいになってですね急にやっぱり 10% 近く差が開いてきて、はい、最近は 8.8 ですかね、ちょっと気になるのが、うん、このブルーがバイデンさんの支持率なんですが、はい、上がってるんですがちょっと目先12週間ちょっと下がってますよね、バイデンさんがあまり出てこないっていうのもあるんですけれどもやっぱりバイデンさんってそんなにいいのっていう,うそういう見直しみたいな少し入ってるんだと思いますこのブルーの線だとすると直近よりも
0: 去年の10月とかですかの方が高い去年
1: の10月はこれはでもどう考えていいんでしょうねまだその候補として決まってるわけじゃないのであ,<ー>えとあまり参考にしない方がいいのかなとは思ってます。
0: 近でちょっとどうかなっていうのはバイデンさんはなんかあのトランプさんのようなその岩盤支持層みたいな熱烈ファンがいないような気が
1: するんですけどまあそうかもしれないですけど、うん、まあでも民主党候補やっぱり支持層としては人口の割合から言えばやっぱり民主党支持する人の方が多いのでまあその中で広く支持を集められるバイデンさんは。うん、あと、黒人の方々からの支持は厚いです、はい、バイデン今回のことでね、また余けそうなとこ、ねまあ、そうですね、黒人のバイデン支持率はやっぱり 90% 近いですから、もちろんまあ副大統領だったっていうことがありますからね、うんえと、オバマさんの。で、面白いのはこれですかね、この賭けサイト。賭けサイト。賭、えー、けサイトの例と、ね、ですね、実は6月ぐらいまではですね、ずっとやっぱりトランプさんが勝つんじゃないかっていうのは多かったんです、まあ、これ4月5月なんですけど、うんえー、赤がトランプさんをが勝つとかけてる人、うん、でブルーが、えー、バイデンさんが勝つんじゃないかといってかけてる人なんですけども、うん、トランプさんが勝つんじゃないかと思ってる人がこの5月まで多かったとやっぱり金融市場のですねこういう解説者の人の話聞いててもやっぱりトランプ再選じゃないですかねっていう話、うんばかりでしたよね、うんうん、えそれがそのまま反映されてたと思うんですがこの6月でやっぱり変わってきましたね、うんうん、で賭けサイトでも急激にバイデンさんがリードをしていると賭けサイトって実際に人
2: が賭けてるんです
1: かけてるんだと思います,そうです、ね
0: 、で確かあの前回選挙の時もお金かけてるんだから、ここが一番信用できるよって、言ってた気がするんです
1: けど<笑>、うん。そういう見方もあります。うん、そうでない時もありますけれども、はい、まあ、あのー。こちらの方が、わかりやすかったりもしますね。な
2: んか、こういうのって、イギリスだけだと思ってました
1: 。<笑>ああ、ブックメーカー。<笑>これ、どうなんですかね、この、ね、リアルクリアポリティクスが取ってるところなんで、うん、えっと。個々の、かけサイトの。その別途をです、ね、集計してるんですね、アメリカだけかどうかっていうのは分からないですが、うん、ちょっとそこまで僕、詳しく数字見なかったです
0: 。はい、かけサイト、楽しいだろうなって<笑>
1: <笑>まあ、そうですね、そういうのにかけれたら、例えば、うん、ねえ自民党次、あいあれですよね、都知事選でもね儲かりましたね、もうん、儲かりましたね,したね、
0: やっぱり考え方がディーラーさん。<の><笑>
1: 百合子は強いだろうとかしてですね<笑>あんまりいい動きにはならなかったと思うんですけどそうですね多分ね、えー、あまり、まあ、そうですねでもちょこっとでも儲かれば嬉しいかなっ
0: ていう何の話だか<笑>、えー、今のはヨ
1: 、えー、た話ですねヨ話日本にもそういうのがあればっていう話で、はい、で,であのどうしてトランプさんそれでも勝つんじゃないかっていう人が多いのかっていうとやっぱり前回の選挙がですねヒラリーさんが勝つんじゃないかって言われてて、うん、実はトランプさん圧勝だったということでみんな絶句してしまったんですね評論家の方々で,す、ねうん、で、でもです、ね、実はあの支持率はそんなに開いてたかというとここの右の方に折れ線グラフがあるんですが、はい、え前回クリントンさんとトランプさんの支持率の差ですね、うん、実は結構拮抗しながらもヒラリーさんの方が少し高かった。46点、うん、最後は 46.8% と 43.6% ぐらいなんですが、<ー>やっぱり 3% ぐらい、2、3% の違いでヒラリーさんの方が上回ってたんですけれども、<ー>でもまあ、よく考えたら、ほんのわずかの差とも言えるんですね。そ、はい、うですね。で、うん、実は実際にどの程度票を取ったかっていうと、うん、ヒラリーさんが、六千二百五十二万票で、うん、トランプさんの六千百十九万票を上回ってるんです。うんうん、で、得票数うん、で得票率が四十八パーセント、トランプさんが大体四十六パーセントで。これ大体支持率の差と同じぐらいなんですよね
0: 。うん、あ<だ>じゃあ、合ってた
1: んだ。ええ、ですから、あの実は合ってるんですよ。あのそのオピニオンポールが間違ってるとかですね。正確に報道されてないとかですね。フェイクニュースだとか、そういうんじゃなくて、うん、やっぱりおあの。世論調査は正しかった、うん、けれども、どうして結果が違ったかというと、アメリカの選挙がですね、すごい特殊だから。うん、制度が。制度が、えー。やっぱりその、スイングステートって呼ばれる、まあ、どっちに投票するかわからない州があるんですけども、うんはい、前回はトランプさんがそこを全部取ったと。うん、全部ではないですけど、ほぼほぼ取ったということですね。それが勝利の原因だったと。で、えー、っとですね、この赤いところがですねトランプさんに投票した州なんですけども、うんまあ、通常、ですねこのペンシルベニアとかです、ねえー、オハイオはどこに投票するかわからないところなんですけどこの五大湖のあたりのところですね、うん、その辺の州っていうのは、まあ、毎回、民主党になったり共和党になったりと変わるのでスイングステートと呼ばれております。スイングしてるんですねカリフォルニアって、もう誰が出てもです、ね、どうせ民主党が勝つんですね、あとニューヨークとか、<笑>うん、で、まああの、テキサスとか、その真ん中のあたりのです、ね、州は、まあ、誰が出ても対外共和党の人が勝つと、だもうやらなくてもいいんです、ここ、<笑>もう分かってるよ。<笑>もう分かっでも今回、でも、もしかしたらテキサスがブルーに変わるかもしれないってい話は。ありますけどねでも、多分トランプさんが強いと思うんですけども、うんうん、で問題はやっぱり一番のポイントはフロリダそれからペンシルベニア、うん、ここはスイングステートとしては大きいので,、うん、で特にフロリダはですねすごいトランプさん力入ってまして
3: 、
1: うんえー、実は自分の本拠地というものをです、ね、ニューヨークからフロリダに移されたんです、今回。今回、<ー>今回前回の選挙はニューヨークのままだと、はい、ニューヨークにトランプタワーがあるから、自分はニューヨークの人間だったんです、うんうん、今回、フロリダ州に移したんですよ、<ー>フロリダは絶対取りたいっていう、あと、知事の方もフロあのトランプさんのお友達なので、じゃあさすがにまあスイングステートあれだけど、まあ、フロリダは今回もトランプさん、勝つだろうという感じだったんですが、ところがですね、<ー>ちょっと、<ー> 4つ,つほども、まあちょっと。コピペするのがです、ね、間に合わなくて4つだけにしたんですけど、はい、<笑>フロリダなんですがちょっと字がちっちゃくてすいませんフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフとフフフフフフフフフフフフフフフフフフフロリダがもうですね今はバイデンさんがが強いとへ<ー>へフロリダがそんなになってる。そうなんですよ、で前回の選挙で、まあ、結構トランプさん圧勝だったように見えますけども、うん、70選挙人の数70人ぐらい違いますが、これ、38人ひっくり返ると、もう結果が変わってくるんですね。でフロリダ側の29が変わるだけで、この倍の58人が移動するので、実はもうあっ、という間に接戦なんですよあそうなんですか、えー、じゃあ、どっちでもありじゃないどっちでもか例えばここで言うと、例えばフロリダとアリゾナがバイデンさんになったとしたら。はい29と11ですね、40足すと40これ、
0: 選挙人29
1: 人分、11人分ってことですよね、そうですね、四十人、合わせて40人なんですが、はい、これが一方から一方に移るので、80票が変わるんです、で、これでもう逆転。あら、ええ、決まっちゃいますかああ、それでもうバイデンさん、勝利なんです、ね、おほうじゃあ、やっぱここ見とかないと。でペンシルベニア、うん、まあ前回の選挙ですごい接戦なところだったんですけど、うん、僕もリアルタイムで見てて、あのー、ずっとヒラリーさんがです、ね、1% ぐらいの差でずっと勝ってたんですけど、うん、あのトランプさんよりもです、ね、最後の最後の1時間ぐらいで急に迫ってきてそのあっと思ったらトランプさんが抜いてでも 1% の差で差し切ったって感じなんですね。<笑>でもそれを見てるとなんか不正があったんじゃないかとかで急に思ったとかもしたんですけどこのペンシルベニア重要でしてえ20人と選挙人の数が多いこともありますがここバイデンさん生まれた土地なんんですよえバイデンさんの本拠地は今デラウェア州になっているんですが。12歳ぐらいまでペンシルベニアにいたんじゃないかな<ー>、
2: うん、やっぱりアメリカでもなんか同居意識みたいなものってあるんですか
1: あるんじゃないですわ<笑>かんないですけど、うん、地元
0: だよね応援してあげようよみたいなデラウェアは
1: ペンシルベニアのすぐ隣ですから、はい、というのもありますしここはやっぱりバイデンさんの方がやっぱり強いんじゃないかなと。うーんうんで一番いつも話題になっているのはおはようなんですが、ーすね、おはよう、ここには書いてないんですけど、えー、リアルクリアポリティクスのページにはなかったんですよね、おはようの特集が、<ー>なぜかこ、まあ、おはようを取る人が選挙戦を制すると言われております、<ー>まあ、人口構成とか、いろんな意味で、まあ、アメリカの縮図みたいなところなので、でも多分そこも今はバイデンさんの方が上だと思います。オハイオ州
0: そうするとですよ、はい、だいぶわからないってことになるんですけど、ええ、これ、トランプさんだったらどうなのか、バイデンさんだったらどうな
1: のか、はい、それも難しいですよね。で、えっと、政策の違いがありまして、はい、バイデンさんはですね法人税上げるって言ってるんです。そうなんですよね、ええうんあ、嫌な顔しましたね。あすん<笑>株の人はやっぱり嫌がりますよね。あす
0: いません。そうですね。
1: <笑>であのー、その富裕層への増税もすると言ってます。うん、年収40万ドル以上の人に対して増税すると約束してます。ただ、あの、昨日ですね、バイデンさんは、あの。政策発表しましまて
0: なんか今までずっとなくて経済政策どうするんだよって思ってたの、うん、ようやく出てきましたけど
1: まあでもすごいアバウトな政策でしたけどもね、うん、なんか環境にどうこうとかですねしかもあのー、サンダースさんと一緒に作ったと<笑><笑>ちょっとなんか<笑>す
2: ごいなんていうかこう締まりそうな政策ですね
1: なんかね
0: それ、そっち側の人にも受けるようにって言ってるだけって感じがし
1: ますけどあ多分、バイデンさんすごく真ん中の人で、うん、実際やると、サンダースさん的な政策はやらないと思うんですけども、うんうん、ただ全体はです、ね、前回はクリントンさんが、やっぱりそのサンダース的な人の票が流れなかったんじゃないかって言われてるんですね、もともとバイデンさんとサンダースさん、仲良しなんですよ。ね、すごい仲ですねあの二人。へえあんな主張が違うのに。主張。うん、違わなくない？そうどっただまあバイデンさんはやっぱりそういうなんていうんですかねこう弱者に対する、うん、あそういう弱者ってい言い方はあれですけどもまああの貧困層とかそういうそういうところにあのなんですかねあのやっぱり思いがあるんじゃないですか、うん、そういう人たちを何とかしたいとで今回の政策はあの。中所得層から下の方にもっと手厚くして、まあ、社会の構造を変えると、うん、そういうふうにおっしゃってますんで,、うんうん、で、それはまたアメリカにとって必要なことだとは思いますんで,、うんうん、で、これで勝つようであれば、多分僕の記憶はあまりないですけど、その増税すると言って初めての勝つ大統領になるんじゃないかなと、<ー>増税っては絶対禁句なので。まあ、例えばあのブッシュ大統領のお父さんとかですね絶対増税しないぞって言いたくないの、ね、で「read my lips」そういう言葉あのカノ野シさんだったら覚えてらっしゃるかもしれない<笑>すみません、その頃からいました<笑><笑>ねあれひどいですよね
2: うーん、う
1: ん、僕が何を言うとしてるかわかるでしょってうだから、まあ、増税はしないよって言ってたのに増税しちゃったんですよね。ね
0: はっきり言わなかったけど
1: だからまあ再選できなかったっていうのもあるかもしれないですね
0: 、うん、そ
1: うですねでそうするとバイデンさん勝利を織り込み始めるとすると株式市場上は調整するんじゃないかと今恐れられております、うん、さっきの私の株の人の反応の<笑><笑><笑>でもですねあの今やっぱりコロナで経済ちょっと大変な時期じゃないですか、ですから、まあ、増税するにしても、すぐにはしないと思うんですね
3: 、1>, うんうん
1: 、1年、2年、まあ、ちゃんと経済がしっかり回復してから、ああオバマさんもそうでしたけれども、まああの、リーマン・ショックで経済が大変な時、うん、ありましたけれども、その時ずっと辛抱強くですね、うん、えっと政策をですねやっておられましたので、まあ、バイデンさんになってもそういうふうになるんじゃないかなと。
0: しかもなんか今、この分断が問題になっているときなので、はい、もしかすると、増税といっても、富裕層増税、いいのかもしれないんですよね、社会全体にとっては
1: 。うん、また富裕層の人も、増税してくれと思ってると思うんですよね、うん、あなんかそんな方、いましたよね、うん、あ本当の富裕層の話ですね。うんえー、例えばそのね、ジェフベゾスとかですね、結局自
0: 身で
2: ももう事前活動を山盛りしてる方々とかってことですよね
1: 。中途半端なお金持ちは嫌いだと思うんですよね。そうですよね。ウォールストリート。もうですねやっぱりなんだかんだ言って、最初はトランプ嫌いだしたんですけども、うん、今、トランプさんが支持率上がったりとかすると、やっぱり株は上がったりするじゃないですか、うんうん、もう本音ではもう大好きなんですよね
0: 。も儲、ね、けさせてもらったからと
1: 。<笑>ねただ、その極端にバイデンさんになるからといって、株も落ちないじゃないかなという気はしております。コロナの影響もっと深刻になるとそれはまた別ですけど、
3: は
1: いで、コロナがアメリカやっぱりなかなか抑えられないっていうのは、はい、そこにもまた原因があるのは、やっぱり医療にアクセスできない人が
3: いっぱいいます
1: ので、でね、日本と違って、やっぱり香港にいるときはですね、その日本と違うので、あ日本の会社だったらですね、あのその香港にいたとしても、会社がいっぱいお金、こう保険に入ってるんで OK なんですけど、僕はあの現地のヘッジファンドだったんで、非常に薄いんですよ、その
2: 、福
3: 利厚成みたいな。副理成がで
1: すね、いや、香港の,のローカル企業という建て前、建て付けだったので、で日本ってその、まあ、3割負担とかあるじゃないですか、はい、ずっと3割だじゃないですか、どこまで行っても3割、香港、途中で終わるんですよ、6000ドルまでとかですね
2: 、あ<ー>えっって,ってなるほど、そこから先はかかってくるんです、ね、そ
1: こから先は自費なんですよ
0: 、ええ<ー>。違
1: うじゃん、これ3割じゃないじゃんみたいな。
0: そうですね、えー、そこから先こそ払ってよですよねそうなんで
1: すよ、絶対にその保険会社は損しないようにできてる、<ー>だから、その事前にこうお金計算してから行かないといけないんですね病院に行くのに,にですね、であの病院もですねあの言うんですよ、そのゼネラリスト、ゼネラル、まあ、一般的なお医者さんとスペシャリストとですね、またお金が違ってきてて。えーとへ専門医のところはもううちはあのね初診料ねあの2万円だけどいいって
2: 、うん、なんかあれですね有名な美容室かそうじゃない、うん、美容室かみたいな
1: ああちょっと話は似てますね<笑>、えー、で一回家族がちょっとね入院するようなことがあったんででその病室も値段違うんですけどもあでも個室でも結構安いじゃんこっちにしようと思ったら個室の値段だけじゃないんですよ、ね、個室の値が個室になったら例えばこう綿棒一つの値段がですねかける2倍になってるんですよ<笑>綿棒まで<笑>いやな、うん、あのその、あのー、麻酔の薬も全部2倍なんですよえそれ一
2: 緒でしょうよ薬はそうそう<え>そうそうそうそうそうそうそらそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうってそ、えーえー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそだってね、ペニンシュラ行ったら、コカ・コーラでも高いでしょって
0: 、あ
2: <ー>なるほどね、<笑>どそうか
0: 、えあでもなんか、ま、なんか本
2: 当にこう日本の医療制度こう受ける、医療を受けに行く人としてはとても気軽ですよね、ちょっとその制度がどれぐらい、うん、なんていうか、続けられるのかみたいな不安はありつつも、現状、ね、受けに行く身にとっては、あ病院、すごい近い存在だなっていうのは。
1: あとまああのその先生によってはすごくできるのでやはりあの日本以上に進んでいる医療を受けられるので
2: ああなるほどその
1: うん高いんですけど例えば歯医者さんとか日本だと何回も何回も通うじゃないですかはい1回15万円で全部治りますって歯医者
2: さんはああなるほどでもっ
0: てそか<う>保険の縛りみたいなものがない
2: か
1: らないから
0: <笑>でお医者さんもこっちでこう高度な医療をできればお金いっぱい取れると思ったら、そうやって切磋琢磨するのかもしれませんね
1: またその、そういうお医者さんに行くともう気持ちいいんですよ、もう,こう受付からも全然違ってきてですね、ねなんかですね、あの小児科とか行くともアイスクリーム出てくるんですよ、冷蔵庫から。<笑>
0: それ,はそれはどうだ,どうだ<笑>お腹痛かったらどうだそれ<笑>
1: いや子供にアイスクリーム壊わしてですねその間に診察してたりとか<ー>おもちゃもいっぱいありますし<ー>夢のような感じで
0: す
2: <ー>でそうかじゃお金を持ってる人にとってはものすごいこう、うん、なんていうか選択肢の幅が広いんですねそ,そうです
1: ね<ー>で日本にいると気楽にそにインフルエンザとかやったら検査してとかインフルエンザの薬やるって言,われ言いますけど向こう,う,う2009年から言ってましたけど大体インフルエンザの薬って日本人しか使わないんです
0: よああそれ聞いたことあるなん,なんでですかね
1: えだって寝てれば治る病気じゃないですか
0: <笑>そうなの
1: えインフルエンザと分かってるか分かってないかでも大体分かるじゃないですかでも検査っていうと日本だとなんか手軽にやってますけどその当時もでもやっぱり保険がかかって数千円ですから本当は2万円ぐらいなん,ですよ、ね、んやっぱり検査してやってよって日本と同じように言ったらなんかその特別な部屋に連れて行かれてなんかもう無菌室ですごい慎重に PCR 検査みたいなのをされましたけど2万5二万五円ぐらいかかったかな<ー>でもその,そ,のそこの病院は日本人用にインフルエンザの薬もあるとか言って。
0: へえ面白くて、ついつい脱線して、<や>戻ってこようトランプ大統領、敗北となっても、アメリカ株はあんまり影響ないかもしれない、で金利とかドルはどうなんでしょうか金利は低いままだ
1: と思うんですが、これも変わん
0: ない、はい、これも、
1: これは金利はもうちょっとアメリカはすぐに上げられないと思います
0: 。ーーリー
1: マンの時でですね最初に金利を上げるまで何年かかったかっていうと、はい、リーマン・ショック2008年ですね<ん>でもイエレン議長がイエレンさん<笑>なんですよねあのあ利上げあの最初まあガーッと金利下げたもうその後量的化は QE1QE2QE3 ってやってその後テーパリングとかっていうのって、はい、やそれがやっと利上げしたじゃないですかちょっとああううイエレンの2015年だか15年ですねの9月ぐらいだったと思います、その時やっと利上げなんです、<ー>ですから、7年ぐらいかかってるんです、ですから今回も5年ぐらいはもう金利ゼロに近いところに這いつくばってるんじゃないですかね
0: 。上げるまでにはなかなかいかない
1: ,いかない、でもやはりマイナス金利とかですね、イールドカーブコントロールっていうのは、弊害がですね、うん、日本においても、ヨーロッパにおいてもいろいろとあるので、そういう政策はアメリカは絶対取りたくないと。マイナス金利はない,、うん、な,いないです、それはもう全員で反対しますし、イールドカーブコントロールっていうのも、はい、その短いところはまあいいんですけど、それはでも、ガイダンスを出すことでコントロールできるですね、<ー> YCC とかは、ですねかつてはそのアメリカでも戦争の時に導入してたんですけども、それを解除するときに、その政治的にすごく大変なことで。あってです、ねあ、
0: なんか対立したんですよね、<あ>そのトルーマン
1: 大統領と、その当時の FRB の議長がですね、だから差し違いみたいな感じで、辞任するからその代わりこの制度やめるみたいな、お<ー>えー、でもその時の YCC って、2.2% だから 2. 2、2.2% だったから、そんな感じ,じゃない水準が違の、ね、そう、今、日本見て、ゼロにしますじゃないんですよね
0: 。えー、でもそうするとととちょっ FRB しては
1: YCC ななんて導入はしたくないえそれにあのトランプ大統領敗北が見えてきたのでバイデンさんも今、強気になってるとははもう言うことは聞かんぞみたいな<ー>という感じだから、もう多分政策動かないと思いますアメリカは、えー、でも僕は多分ここからドルが結構落ちるんじゃないかなと思うんですねドドルがドルが落ちますえっ、ー、とすごく利下げしたんですよ、3月に。ははい
2: 、
1: けれども、ドルは最初落ちたんですが、その後すごい戻りました
0: いやもうだって、ドル上がっちゃいましたよいやー、あ
1: れはびっくりしました、あんな経験は初めてですけど、えー、ドルっていうのは、アメリカの通貨でもありますけども、やっぱり基軸通貨、それから国際決済通貨ですから、貿易で使われる通貨なので、うんうん、やっぱりああいう危機になるとですね、あのここまあ日本でもその,その現金が必要とかですね、キャッシュイズキングとかそういう言葉があったじゃない、はい、現金がないと会社は潰れるんだと、うん、で、そうそう国際的にはそれはドルなんですよね現金イコールドルドル,でドル払えなくなると、会社が潰れるので、うん、とりあえず手元のドルをかき集める、それ銀行もそうです。12月とかですね、あ十12月は年越えなんですけども、3月の決算とか、まあ、そういうところで、あ十12月の年越えですね、特に、あでも3月かあの、ドルがないとだめなので、うん、もうその時のすごいなんか
2: 、だからあんなに株も商品も何でもかんでも売られて、ドルに
1: 。まあ、その時はそ<れ>あは、よくわからないですけれども、具体的に聞いてないからですが、もしかすると、普通はマネーマーケットからドル簡単に借りられるんですね、はい、でも異常な事態だったのでドルをその信用で借りてこれない、うん、そうなってくると手元の,その,そのローカルの通貨を売ってドルを手にしたっていう人がいっぱいいるんだと思うんです、うん、日本でも実はここでは言えないんですけども1998年の金融危機っていうのがありましたけどその時ドルが147円ぐらいにすっ飛んだんですね80円からこう2年ぐらいで147円いったんですけどその時に日本の銀行はそのアメリカの銀行からクレジットライン全部切られちゃってあその信用で貸してあげますよ
0: みたいなのができなく
1: て、えー、あのマネーマーケットからドル取れなくなっちゃったんですんそれで何をやったかというともう時効だから言ってもいいんですけど日本の銀行みんな円はじあの日銀がいくらでも貸してくれるじゃないですか、うん、それッ OK なんですか、はい、でもアメリカでも商売してるんでドル払わないといけないと<ー>これを円を売ってドル買ったんですよとんでもないことに
2: 円を売ってドルを買ったお
1: とてつもない為替リスクを取ったんですあでもとりあえず手元にぎん現金いるから、ええ
0: 、しょうがないからドル転したわけですか
1: そう,そうなんですあので何月何日前、これ払わないといけない、それ,もうそれ払わないと、ただでさえクレジットが悪くて
0: 、評判
1: 悪い時に、ドルが払えなかったら銀行終わっちゃうんで、そうですね。えー、
0: ああ、もう、しょうがないですね
1: 。だから、だからドル,ドルが吹っ飛んだんですね。
0: ああ、そんな歴史があるんですね。うん、今回
1: もそれに近いことがあったわけですよね。多分あったんじゃないかなと思うんですね。うん、でも、それはヨーロッパの会社とかも同じようなことやってるんで、うん、で。落ち着いてきたらコロナが落ち着いてきたりとか株価が安定してると、はい、まあもうこのドルいらないんじゃないって
0: ああそっかそっか、ええ、安定したらそんなに手元に現金いらないいらな
1: いとまあ余計に持っててもこれ金利どうせゼロだしと
2: 、うん、キャッシュよりもなんか運用しようみたいなそうだんだんそう
1: いうふうになってきますから
2: そうす,そうすると時
1: 間が経つにつれてドルは売られるんじゃないかなと思う,う余計にドル持ってるんでというこ
0: とは、えー、といろんな通貨に対
1: してドルが下がるそう,そうです可能性はあります、ただまだちょっと微妙なところもありますので、<ー>まだコロナ完全に終わったかっていうと、あ,うあれですし落ち着いたらっていう前提付き、落ち着いたらなんですね、でも徐々に株価も高いですし、うん、まあ落ち着き始めてると言えるんじゃないかなと。うん、でそうすると3月の金利、うん金融緩和がですね、うん、あの時アメリカが一番金融緩和しましたから 1.5% 金利下げましたものすごい量ですよね<ー>な
2: あなるほど上げておくとこんなに下げれるんだって思いましたね
1: <笑>日本
2: 下げられる余地ないじゃん,な,んないですね
1: 日本はもう今も深掘、うん、るしかない深掘りはそのできない
2: う<笑>みんな潰れち
0: ゃう銀行さんとかが、うん、えー、じゃあ結構ここからはド
1: ル売りですかドル売りになるんじゃないかなと期待しております、えー、じ
0: ゃあどう買うのかはちょっとこの後伺いましょうここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方はぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力でサクサクお取引いただけますスキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ、両方で使えるハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で最大 50.5 万円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライム by GMO のホームページをご覧ください。お聞きの放送はラジオ日経です。引き続き、島利休さんにお話を伺ってまいります。さて、アメリカのドルは、ちょっとここから下がるんじゃないかということなんですけど、じゃあ、でも、ドル売るとしてですよ。はい。な、何を背中に売ったらいいのかがわかんないんです。買いたいものないんですけど
1: 。ないですよね。はい。ええー。で、エンタカちょっと。<笑>本来円高になるはずなんですけども、はい、なかなか円高にならないんですよね。なんかえ、円も別に強くはないですよね。うん、これはたあの、投資家が動かないから強くならないのか、うん、それともやっぱり円ってやっぱりファンダメンタルズ弱いからなのかと、うん、いうところはありますよね。はい、でその購買力併価とかからと前からそうなんですけども円ってめちゃくちゃ安いじゃないですかうん、うん、なんだ
0: っけ90円ぐらいになるんでしたっけあそれはいでま
1: あ90円とかいや僕の肌感覚だったら80円でもええそんなにうんいいんじゃないかなと思うんですけどでもそうすると日本ってダメになっちゃうじゃないですか、うん、でもでよくね言いますよでもその円,高円安だと助かる、円高だと困るっていう、そういうビジネスやってると、最終的には負けるんですよね
0: 今、企業さんは結構もうね、<笑>ちゃんとやってらっしゃるような気がしますよ、ね
1: 、でも、う,ん,うん、やっぱりアメリカの例えば今、強い IT の会社っていうのは、グーグルの検索にしても、マイクロソフトのですねオフィスにしても、為替せると関係ないじゃないですか。ああないでしょうね、えー、いやそれは奴隷が300円いったらもうグーグル使いませんとかですね関係ないですよねないですね、えー、どのレートでもグーグルしか使えないしあの仕事の時にはワードやエクセル使いますし、うん、そういうビジネスが日本に出てくるとやっぱりいいのかなとは思いますけどねう日本はどうしてもそのそのやっぱり製造業に対するこだわりがあるんでああねー、うん、でも製造業は結局そのできるだけコスト競争になっちゃうんでコスト競争になるとやっぱり良くないですよね辛いですね、うん、辛くなるんでうんでも、うん、まあすいません
0: <で>ということで、えー
1: 、じゃあドル売るとしたら今はポンドになるんじゃないかなとポンドですか、えーでそのジョンソン首相なんで,、えーっとですねその、ブレグジットも終わりましたけれども、今、移行期間っていうのに入ってて<笑>なんか6月末の期限ってどっか行っちゃった行っちゃいましたね
2: 、行<笑>私しれっといっちゃったし
1: れ要するにその程度のもんなんですよ、ただあの、移行期間では2020年、今年の12月末に終わるっていうのは、このお尻は決まってます。
2: だから最悪そこまでにできればいいかってこと6月末はなんかどうでもよかっ
1: たんですか、まあ、6月末からです、ね、集中協議を始めるとか急にです、ねうん、新しいものを作っちゃいましたからね、うん、でこれから先もです、ね、バルニエさんとフロストさんでいろいろ話しても、まあ、対立点はいっぱいあるとか、うん、そういうのは出てくると思いますでずっと対立すると思います。うんうん、けれどもそのジョンソン首相にしてもこの間までのですね、はい、別にあの EU 側がイギリスの主張を飲んでくれなければ、はい、ハードブレクジットでいいんだみたいな態度だったんですがこれは変わってきてます
0: <あ><お>変わってきてるんですね、ええ
1: 、変わってきてます<ー>、うん、やはりあのコロナ対策失敗したことで、うん、え支持率が落ちてるっていうのもあるんではい。ハードブレグジットなんかしたら、ですねむちゃくちゃなことになりますから、それはその、まあ、それまでは適当にです、ね、でこの,その交渉の一つの手段として、いろいろ言うかもしれないですけれども、うん、絶対取り得ない選択なんですよ、情報するしかないイギリスも結局、どっか譲歩するしかないし、EU もまあ、本当は EU の方が圧倒的に立場強いです、まあ、イギリスも、も別に勝手に死ねばみたいな、ああ、そうですか、EU の方が。どう見ても強いですよ、<ー>辛いばりなんですよね。貿易、えー、相
2: 手国としてのイギリスって、きくないんですか
1: でもそうは言ったって、イギリスなんて世界で何番目かっていったらもうち、まあ、隣がたまたまあるだけで、ね、まあ、まあ、その重要な貿易パートナー。ではありますけれども、やっぱりドイツにとっては、一番の貿易相手は中国、中国その将来のインド、うんうん、特に今、中国経済がやっぱり立ち上がってきたんで、急にあの自動車の販売がですね、対前年比で 20% 以上アップした、これは大きいですよね。14億人ですもんね,ねんまあその、まあ日本と比べて人の数で10倍以上ですし、車の売れる台数も5倍以上です。この現実はもうどうしようもないんですよね。ですからその、中国に、あの、ああいう態度を取られても、う,ん、うん、なかなか、なかな
0: か、<ー><笑>なかなかそうそう、その話もちょっと気になるとこですけど、ね、米中の対立って、すごく心配しましたけど、そんなに対立したまんまは、いいかかないんですすね
1: 対対対立立はは永遠にに続続くくと思まもうええ、うん、これから激しくなることはあっても、うん、収まることはない、まあ、もう対等のパートナーもできちゃったんで、うんうん、ちょっとアメリカの行動が遅かったとは言えますよね、でも、だからといって、うん、中国の成長を止めれるかっていうと、うん、そ,のそれは難しかったかなと。まあいろいろですねこう民間債務がすごく伸びてるから、そのうち中国はだめになるんだとか、そのうち民主主義の革命が起こるんだとか、暴動が起こるんだとか、やっぱり日本の本屋さんに行くと、もう十数年ぐらい前から、もう中国はなくなるとか、もう潰れるとか、韓国はなくなるとか、そういう本いっぱいありますけど、どれも実現してないですよね
3: 、
1: 完全に読み輪待ってますよ。中国はやっぱりり強くなりますで特にもうそのキャッチアップのスピードっていうかこの数年ものすごい早いうん,、うん、うんでちょっと前まで中華スマホとかってばかにしてたでしょでも技術的にはもう抜かれてますから、うん、どう見ても向こうの方がテクノロジーも上です、うん、で,ですから今回の香港の事件は象徴的で、うん、どうして習近平さんを待てなかったのかなって待てなかったいやああいうことする必要ないんですよね、うん、別に。だってあと27年ほど待ってれば、自分の国になるんですから
2: 。なるほど、習近平さんが待てなかったってことですね、そういうことか。
1: 待つ必要がないと判断したわけでしょう。う適当にお茶を濁してればよかったんですけど
2: 、自動的に中国になったら、ね、自動的に中国なんですね
1: 。なぜあそこまで大胆なことができたのか、でも大胆なことをやっても大丈夫っていう確信があったのです。アメリカは何もしてこない今だからいや、うんで,きうん、できないアメリカはできないできない、うん、あとトランプ大統領だからできないっていうのもあるしできないっていう判断ですよう
0: ん、だから今やっても大丈夫だと習近平さんは
1: 思ったのかもしれない、まあ、もう追いついてるっていう判断があるんですよアメリカに、うん、ああ
0: の演説ありましたね
1: うん、あとね、台湾に対する態度も平和的に、うん、まあ一国二制度ってもともと台湾に対するオファーだったわけですよね、うんうん、別の国として一緒にやっていこようよって、今、その言葉がなくなってるんですよね、えー、だから次、台湾は怖いですねとかって<笑>、あのまあ、すみません、驚かすわけじゃないんですけども、ただ、だからといって、香港の人々の支持が中国、の方に寄らないと、はい、その経営は失敗するわけじゃないですか、うんうん、で、厳しいことやってますけどもその民主派さえいなくなれば多分経済的に香港が潤うような方向に中国持ってくんだと思います、うん、あ、こっちに来た方がいいんだよっていう風に中国はするはず、えー、いや悪口言わないでねってでも僕の言うこと聞いてたら<ー>みんないいことになるからって<え>海外から見
2: た感じってどうなんですか海外海外というかその、要はその中国、香港の外から見て、香港っていう土地というか、でなんていうかビジネスをしてた人とかも、リスクを改めて認識するようなことになったそうですよ民主主義のリス
1: クはあるんですけど、はい、だから突然逮捕されるリスクはあるかもしれないですけども、そんなのって、何百万人のうちの一人なんですよね、ほとんどの人は逮捕されないわけですから。で資本主義はそのまま続くんですああえっ、ー、とだから政治体制は変わっ、えーまあ単に中国の文句を言うなってだけなんですんで,でもビジネスはそのまま続きますそれで済むんですかねいやそれは本質論の問題だからそこは絶対反対しないといけないところではあるんですがそれを言ったらシンガポールも同じ国ですから
0: ああなるほどね誰もシンガ
1: ポールの文句言わないですけどうんうん、中国はまあ大きなシンガポールになるつもりですから大きなシンガポールですい政治体制は独裁的でも、まあそのまあ、そのお殿様に文句言わなければみんな大丈夫だよってんでみんなの生活を心配してるかで香港ドルなんですけど
0: はいそそうそう,そう香港ドル、はい、
1: これは面白いことになると思うんですね。誰もすみませんちょっとこれは僕ののアアイディアなのでえー、多くの人は、そのえっ、ー、と思うかもしれないですけど、今、みんな心配したのは、香港ドル売られるんじゃないかって話なんですよ
0: そうだって、ペック外すとかって、えー、トランプさんに権利があるかどうか分かんないけど、そんなこと言われて、<笑>えなんかそういうの昔、タイバーツで見たみたい
1: な。であの、いろんなアナリストの人も、例えばまああのその世の中の決済体制ってのはドル体制なんで、はい、中国の銀行とか香港の銀行がドル扱えないようにしたら、一発でで飛ぶでしょうって、うん、だから中国は歯向かえないはずだという人がいっぱいいるんですけど、もうその考えがもうそもそも間違ってますよね、なぜドルが基軸通貨なのかって、うん、それはみんなが基軸通貨と思ってるからです、まあそうですねでも、中国の力でそれ、変えるる可能性はあるんです
0: まあ中国は人民元を国際化したいんですよね。だ
1: ったら人民元の自由な取り扱いはできてないので。うんだからとりあえずユーロを代わりに決済通貨にシフトするっていう流れを作り始めるんじゃないですか、ね、ちょっ
2: と帰ってきた今ブレ,ブレグジットからすごい遠くにやってきちゃったと思っ
1: てそそうう戻ってきて<笑>戻ってきたですよユーロとかそれからブレグジットは結論から言うと。いろんな対立あるんです漁業権とかですね、金融サービスの面とかあるんですけども、ああねはい、最終的に FTA さえなんとかなれば、うんうん、貿易さえこう混乱を起こさなければ
2: 、うん、<お>まとまる。OK
1: 。オッケーあとはもう何年かかけて解決してくださいと。<ー>もう貿易さえなんとかなれば12、12月、今年の12月はスムーズに終わるので、うん、その時にはポンドは割安なので、まあ。割安。まあ、売られてきました、まあ、ポンドっていうのはこう下がってきただけなんで、うんうん、で、まあ、ファンダメンタルズがいいか悪いかっていうのは、いろいろありますけど、ただ、フェアバリューは 1.4 から 1.5 ぐらいだと思うんで、タイトルで
2: 。高い
1: 、えー、高い。で、10月の末にもう決まるん、新しいデッドラインがそこにあるんですけども、はい、その前ぐらいにはもう、もう大体もう見えてくるんで。
0: もし10月末で決まるなと思ったらもっと前に動き
1: ますよね、うん、でも、もう多くの人はもう,もう大丈夫じゃないかなって動き出してるんじゃないですかね<あ>だからポンドが下がらない
2: ポンド下がらないですね、
1: うん、で最終的にはまあ大きく買われることになるんじゃないかなと思ってますでそのユーロの基軸通貨化をその中国がそっちの方向に持っていくまあそもそもあのアメリカのファイナンスってのは中国がしてる部分もありますから、うん、えそうすると
0: もしも中国がドルを嫌ってユーロを使うんだとしたらちょっとユーロも買っていいかなってことですか、うん、ええー、面白くなってきましたねっていうところで番組が終わりなんですけど。<笑>ちょっともうちょっとじゃああのこの後のところは延長戦で伺いたいと思います、えー、今日は本校のお話なども伺ってまいりました、えー、本日のゲスト島理教さんでしたどうもありがとうございました、えー、この後は youtube 延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました